0: Välkommen till episod nummer tre av den stora e podden 2019 här på playone.se En podd där vi på redaktionen går igenom det mest nämnvärda under årets e 3 Det har faktiskt skett en hel del. Uh, vid med sidan, så har jag som vanligt Andreas. Hej! Hej, hej! Du börjar bli van nu, eller hur? Ja. Poddexpert. Jag jobbar på min hälsningsfras. Den blir lite längre varje gång. Hej!
1: Ja. Hej! Tjena!
0: Men... Eftersom det skulle bli ett större Nintendo-fokus i det här avsnittet mm. så var jag tvungen att kalla in Förstärkning. För Andreas Nintendo-erfaren är Bristfällig, <laughs> ja. kan vi kalla den. Ja. Så det förefaller sig då nämligen att redaktionens bägge, David, är Nintendo-fans. Så jag lyckades få in den yngre modellen för att snacka om årets Nintendo-nyheter. Välkommen till podden, David Nylander. Hallå, hallå. Tack så mycket. Hallå, hallå. Är det trevligt att vi kallar den yngre modellen?
1: Ja, det måste jag väl ändå säga. Jag föredrar nog där framför den äldre. Du heter junior och, funkar också bra.
2: Precis, du heter ju junior i slagchatten där. David ja. junior.
0: Ja. Vi har en David junior och en David senior i uh, internt redaktionen. Mm. Vi måste särskilja er. Mm. Det
1: kändes bättre än ett och två som vi testade i början.
0: Ja, just det. Det var väl ett och två. Mm. Det blev väldigt opersonligt i slutet. Ja, mm. ja all right. Idag så kommer vi prata om årets mest utmärkande scenhändelser. Nej, det kommer inte alls göra. Det gjorde vi förra programmet. Vi kommer prata om, eh, om CGI och om trailers som Mr. The Mark lite. Och man förmedla en känsla och i och med att vi tog bort... Liksom. Vi visade inte gameplay, vi visade den CGI-grej istället. Och som bara, Men vi fattar fortfarande inte vad det här spelet är. Liksom. Mm. Eh, efter detta så blir det längre speldiskussioner om spel som Animal Crossing New Horizon. Är det Horizon eller Horizons? Horizons. Är en horisont eller flera? Flera horisonter. Mm. All right. Battletoads och Breath of the Wild 2, som vi kan kalla det. Och följt av mindre speldiskussioner om Gods, of, uh, Gods and Monsters, Link's Awakening och även Mosaic. Och sen avslutar vi programmet med våra utmärkningar som vanligt. Uh, så nu vet ni hur avsnitt 3 kommer att se ut, så låt oss börja. Och jag tänkte att vi börjar, som vi har gjort hittills, med att vi frågar vår gäst, David i det här fallet, om, har du, vad har du sett? Har du följt det i tre år och har du någon, någon presskonferens du föredrog framför någon annan?
1: Det enda jag har hunnit se är ju Nintendos presskonferens. Okay. Eftersom den gick på lunda kristlig tid. Och, <laughs> eh,
0: ja, av förståeliga skäl så har jag inte kunnat hänga med i... Nej, för vi tänkte vi kan nämna det liksom David har blivit pappa. Yes. Och då har man inte mycket tid. Achievement än. get. Achievement get, precis. Så det hände ju precis där vi före E3. Precis. För det pappa under E3-veckan. Den 4 juni, damp hon ner. D damp hon ner. Yes. Ja, Okej, okay. vi, vi kör på det. Ja. Mm. Men inte tilltalar tilltalade mest, mest för du, du hade tid att se på det också, Yes. Jag,
1: jag hade gärna sett allihopa, men... The, livet det är vad. livet in. här
0: All right, så då pratar vi om är det händelser värda att minnas på gott och ont Och i det är då CGI-demos Som inte riktigt lyckades förmedla sin poäng mm. um, Jag pratade ju om det här egentligen I tidigare program Om att uh, Alltså vi har ju pratat om Avengers till exempel mm. det var, Frågan är var, var, det, var det CGI, var det gameplay Det var svårt att avgöra, eller hur? Det var nog en blandning, skulle jag väl visa på, va? Ja. Lite mm, gameplay en, en med
2: polerade kameravinklar och sådär.
0: Och sen har vi även, till exempel, på Ubisoft hade vi Gods and Monsters. Mm. Som var så här bara CGI. Och man förstod inte riktigt vad det spelet var heller. Och det avslutade trots att Ubisoft också sin konferens med.
1: Ja, det var väldigt sparsmakat i nästan alla avseenden känns kändes det som.
0: Ja, jag har en teori, och jag får se vad ni, vad ni tror. Mm. Om Watchdog Legions, Legion heter det bara, en legion, mm. uh, inte hade läckt, tror ni att de hade avslutat med det?
2: Jag vet inte om man gör ändringar så tätt på. Är inte de här really showerna väldigt... Jag. <laughs> jag tror inte det. Jag tror att det var planerat så, att det var en liten tease på ett spel som ligger längre fram som får avsluta. Även om det var okay. väldigt sparsamt
0: i vad det faktiskt är. Så de fick igång sin presskonferens väldigt ordentligt tack vare att Legion var först. Mm. Men samtidigt så var det så här, väldigt, vad, vad är detta för någonting? Kommer vi få se gameplay? Mm. Nej, det blev bara det här liksom. <laughs> vi kommer prata mer om God of ja. senare faktiskt. Men jag tycker att det tillhör de här som inte riktigt förmedlade i sin känsla eller poäng. Och där tycker jag egentligen att typ Cyberpunk 2077 också för att ingen gameplay direkt. Nej, nej. Återigen två trailers en väldigt stor i tung eh, och som var syftet var ju att introducera Keanu Reeves och, och sen var det liksom ett poporé av blandade scener som ingen fattar inte var 100% vad som hände. Nej jag förstår
2: inte riktigt varför så många hyllar det spelets närvaro, alltså det måste ju vara på grund av eh, Keanu Reeves som folk kommer ihåg att Cyberpunk var på
0: E3. Annars så hade vi ju knappt märkt av det. Att... Det fanns ju en ny demo på plats. Ja. Så att de som har spelat det som var där, mm. de, de har sett något nytt. Uh, och det...
1: det känns ju lite som att Keanu har fått någon slags uppswing också i popularitet. Har jag uppfattat det som på senare år med oh, ja. John Wick-filmerna som jag inte har sett någon ja. av dem. Så jag vet inte hur...
0: Åh, oh, ser dem, de är bra. <laughs> Ja, men de är, ett och två var riktigt bra, trean blev lite besviken på, men av specifika skäl.
1: Ja, jag vet inte om han har blivit så här omåttligt populär och att eh, man slänger in honom bara för att rida det det. på vågen.
0: Jo, men precis, och han har ju blivit en väldigt stor snackis nu, och sen vi har varit lite på Twitter och så har det snackats om, oss. varför är han så populär? Jo, men det är så här att han verkar vara en genuint schysst person i Hollywood, mm. och det gör också så att han har ju haft det liksom, ryktet i säkert tio år eller någonting men sen uppe på det då så har han ju fått John Wick som en stor roll, som är hans största roll sedan Neo ja, just det. Han, det, det är vad han är nu liksom. han är Neo och John Wick han har blivit liksom, karaktär, en karaktär och det hjälper väldigt mycket när man är en karaktär, man blir väldigt lätt ihågkommen men sen, en av de absolut de som gjorde störst fel tycker jag egentligen det är, det är Microsoft Microsofts första halva presskonferens, som vi nämnde detta i första programmet tror jag, var väldigt bra starka spel eh, gameplay eller åtminstone någon slags, du vet, en trailer som på något vis visade spelet så man fattade vad det var för någonting. Mm. Men halvvägs in så, så kommer Gears-segmentet liksom Gears 5-segmentet Gears mm. som består av två stycken trailer som att den ena var väldigt bara artistisk. Mm. Menar, var är någon som spelat Gears som vet vad hon heter? Gears 5? Mm. Nej med hennes ansikte och att hon bryder sig i frågor och grejer och sånt, mm. och med Billie Eilish musik i bakgrunden liksom det är väldigt såhär Mad World style som Gears gillar att göra liksom. att Åh, vi är så lugna och återhållsamma <laughs> <laughs> och sen är det spelet <laughs> inte det uh, och sen uh, även, även Gears 5 Escape, när de pratade om det här uh, spelläget, och så Buxa talat om ett spelläge i ett spel mm och så visar de en CGI-trailer. Och det är så här bortom mig liksom. Och de till och med hade folk som spelade det där på plats ju. Ja, ja.
1: För det är det som är Gears 5 Escape.
0: Ja, Gears 5 Escape är multiplayer, ett nytt multiplayer-läge. slags... Eh, vad är det? Det är väl ett slags hårdläge. Ja, men det Nej, var... Nej, borde de haft innan? Det var väl typ... Både det där på andra spelare? Nej. Det var
2: typ gå in i en dungeon, plantera en bomb. Ja, okay, fly där och så här, så. fortsätt
0: framåt liksom hela tiden. Ja, något sånt. Ja. Det var ju men lite otydligt. Och det visade de genom en... Ja, ja men precis. Visar, fast de sa det rakt ut faktiskt. Um, men just det att vi visar inte spelet och vi har inte visat spelet innan i trailern och så vidare för Gears heller. För mm. det trodde vi, men nu får vi kanske se ett multiplayer åtminstone. Men inte ens det, utan det blir bara CGI där de flyr från den här gasen. Och samtidigt sätter jag och tänker att det kanske är väldigt svårt att visa CGI- eller vissa gameplay när det är en sån här gas som kommer bakom en. För då är det ju bara du som springer framåt och inte tittar bakåt. Jo.
1: Ja, då hade man ju kunnat tänkt sig en inledande CGI-trailer och sen att de gick över
0: till... Ja, men precis. Det är också en lösning till exempel.
1: Mm. För jag blev lite konfunderad. Jag kollade upp det här nu innan de här olika grejerna. Och jag blev osäker på om jag hade hittat rätt först. För jag visste inte om det var in game. <laughs> Foto eller inte, för de förklarar... Ja, eftersom jag inte har sett själva presskonferensen så fattar jag ju inte om det var... ja Är det här gameplay eller är det... Ja, jag fick det ju bara ur sitt sammanhang.
0: Ja, alltså du vet, gameplay och alltså, CGI, du vet, dagens grafik är riktigt bra. Så det är svårt att särskilja dem. Men det var ju mer en filmisk grej jo. än äh, gameplay, om man säger så. Sen så hade vi också det här två gånger som äh, Microsoft var riktigt såhär tåndöva när det kom till... som publiken eller vad de pratar Att de bygger upp någonting. Precis som Marvel som vi pratade om i förra programmet, Andreas. Om att, åh, vi har fått det här stora, populära spelet som en halv miljon människor spelar och det är det legendariska någonting. Liksom. Han sa en massa floskler och att det var populärt och att det var legendariskt. Och sen så kör de trailern och Crossfire X. Ja. Och så det CGI, ja. och ingenting säger hur spelet funkar. Nej. och Ingen vet vad spelet är för någonting. För att det är, något, det är förmodligen något kinesiskt eller koreanskt populärt spel. Typ ett Counter-Strike-aktigt spel om jag har förstått ja, rätt. Men det framgick inte för fem öre när de gjorde den grejen. liksom Och, och att de inte ens säger liksom, när han står där och pratar om oh, det populära F alltså, counter terrorist spelet eller någonting. Mm. Vad som helst. Han sa mm. inget. <laughs> Det här, bara... Jag har
1: skrivit i mina anteckningar där, snyggt, det var det enda jag, jag kunde inte plocka ja, ut så alltså, mycket visst, ännu.
0: Det är, en, det är en elegant trailer, men den sa ju ingenting om vad spelet är. Liksom. Och sen finns det ett stort problem att när, kolla, när Microsoft avslöjade Product Scarlet, det är ju inget fel i sig. Vi vet om att det var att det under utveckling och så vidare. Mm. Och deras presentation videon var väl inget fel heller. Liksom. De pratade om det. Jag får väl kanske säga att Playstation 5, inom situationstecken, um, artikeln på Wired tog luften lite ur, tog vinden ur seglen på dem kanske. För att nu var de, de inte först ut att prata om hårdisk, och, och sådana här grejer.
2: Nej, det var väl därför Sony gjorde på det sättet som de gjorde. För att de visste väl att Microsoft skulle... Ta med första infon till E3
0: liksom. Jo, men om de sedan hade haft mer och pratat mer om framtiden. Och ja. visat Halo Infinite på ett sätt som gör så att vi förstår att wow. Som är inte var CGI. Här, du menar Halo Infinite? Ja, den trailen. Ja, nej, det var förmodligen inte CGI. Det är jag övertygad om också. Men det var fortfarande inte ett bra sätt att presentera din nya konsolstyrka på. Det var instängda utrymmen. Vi har, men han såg inte så jätteimponerande tekniskt ut. Han som man tittade på hela tiden till exempel. Alltså ni tror att han är full men det, är bara så här, <r realize> det var ju inte någonting så här som visade oss next gen. Så här som nästa generations karaktärer ut Nej. eller någonting.
1: Nej. Nej, I så fall var ju cyberpunk snyggare. Eller vad man ska säga. Med, alltså om man vill ja. visa på krispighet eller vad man nu vill åstadkomma. Jo men
0: absolut. Och, och det, är bara, det, är en, det är bara en cinematisk trailer typ som Kanske är gjort in-game. That's it. Det var ingenting annat. Väldigt här, stor besvikelse. För jag trodde liksom. Jag pratade med mina vänner. Borta på föreningen när vi har sett den och då kom vi fram till att det hade ju varit mycket coolare om till exempel när han sticker iväg för att han måste vaknat, liksom. Och att han då typ hade hoppat ut ur skeppet och så hade vi till exempel fått följa med honom genom rymden ner till planeten i real, alltså i real, real time till exempel. Mm. Då har ju varit sjukt imponerande att se till exempel. Eller något liknande. Men inte allting var bara instängda enclosed spaces. Liksom där, ljussättning. Jag vet inte om vad kallas det här. Uh, Raytracing och så vidare. Liksom. Jag, jag, jag tyckte inte att det var ett bra sätt att visa upp. För, alltså, det är inget fel att visa Halo Infinite någon gång under presskonferensen. Men att göra det direkt efter Project Scarlet och på något sätt göra som att det här kommer, för Halo Infinite kommer släppas samtidigt som den nya konsolen. Mm. Men att släppa då, Att binda ihop topp två och säga det här är nästa generation. Och så får man se den här ganska intetsägande trailern som inte visar direkt någon ny teknisk framståendehet. Uh, jag blev ganska frustrerad på det. Tror att de hade
2: saker de kunde ha visat upp? Som såg vem, liksom... Vem,
0: vem vet? Vem vet? Men förra året så visade de också en ganska meningslös men väldigt stämningshöjande grej. Mm. Och då, det blev bara så här lite så att de visar sånt på raken utan att utveckla liksom. Om mm. man kan ta med en sån slice. Ta, börja presskonferensen med det här istället i så fall, innan du börjar prata om projektskalet. Mm. Exempelvis. Det var mitt förslag. Ja, den var lite. Den var lite,
2: den var lite väl sparsam. Jag är ju inte det största Halo-fanet i världen så. Mm. Men jag hade ju gärna sett hur det ser ut, bara för att få se Next gen grafiken.
0: Så, så det, det var ju tydligen ifrån. Alltså ifrån den plattformen på något sätt. Jo, det är det ju säkert. Så här, så här kommer det typs ut. Ja. Men de visar det ju på ett sätt som vi inte visar detaljrikedom direkt. Som vi inte visar mm. öppna ytor. Nothing.
1: Nej. Ja, jag såg det ju, eftersom jag såg det uppstyckat nu bara per, per trailer så. Så, så, mm -mm. så började ju jag med Halo bland annat. Och kollade igenom många av de olika spelen innan jag såg Project Scarlet. Så i den ordningen kändes det inte lika konstigt.
0: Mm. Nej, men för det, det handlar ju om presentationen. Mm. Men samtidigt vet jag inte om jag tycker att den tränaren är så imponerande i sig själv egentligen heller. Men i sitt sammanhang så var den fel timad, kände jag. Mm. All right. Vi tar oss vidare. Mm. Nu, nu ska vi ha nytta av dig. idag. <laughs> vi ska prata om Animal Crossing New Horizons. Flera horisonter. Uh, som uh, äntligen ja, det inte avslöjades, för vi fick ju veta att det existerade förra hösten, samtidigt som Ludish Mansion 3 faktiskt. Eller någonting där omkring Men nu, nu visar de upp det Lite mer, vi får en uppfattning Om vad nästa Animal Crossing är är du, ett, är du ett fan David? Spelar du Animal Crossing? Jag har
1: faktiskt inte rört något av de tidigare spelen Och inte för att jag inte Har tyckt att det har sett intressant ut Utan det har bara inte blivit så Men just nu så känner jag mig Faktiskt ganska högt Det här med att det var väl mycket hur de byggde upp den trailen med att man börjar liksom från scratch med mm. sitt lilla tält och så ska man expandera på den här ön, gå från 0 till hundra ja, eller vad man ska säga vad nu hundra innebär för. <laughs> ty, ty, ty,
0: tycker du att det är mer spännande än de haft innan när man har sitt hus som man hyr och sen så är man i, i typen etablerad stad som man kan utveckla lite på men... Är det mer spännande att bara börja från noll?
1: Ja, som sagt, jag har ju inte spelat något av dem tidigare. så att det var, Jag utgick ifrån att man började på samma sätt där. Men om det är så att man börjar i en etablerad stad i de tidigare, mm. då är det absolut mer lockande i det här.
0: Ja, I New Leaf på 3DS så börjar du ju som borgmästare, Aha. till exempel. Så du har väldigt mycket så här kontroll över vad du kan, vad som ska byggas och sådana här grejer också. Så det var ju mer i New Leaf, till exempel. Men i Gamecube-spelet och det där så var det ju definitivt mer begränsat.
1: All right. Nej, men då känner jag nog att det här är mer upp i min gränd. Så som det ser ut. Att man får mm. liksom crafta saker från grunden och mm. Det är ju helt
0: och... nytt. Ja, okej. Okay. Mm. Det, det har aldrig funnits tidigare. Du har aldrig kunnat crafta föremål genom o crossing tidigare på det sättet. Så, här, så som, alltså, som ett Stardew Valley eller någonting liksom. Att du samlar grejer och sen så bygger du någonting. Det har, de har aldrig varit. De köpt nej, nej, nej. prylar i princip. Mm -hmm. Så det är helt nytt och jag håller med det. Det lockar mig också för jag gillar sådana spel. Mm. Um, och så det är nytt. Och sen har de tagit in lite inspirationer från Happy Home Designer som släpptes för några år sedan. Som var bara så här interiörspel. Och då fokuserar de ju väldigt mycket på att man, man flyttar ju runt sina möbler i sitt hem. Mm. Och byggde om det. Och då gjorde de ju såklart så att systemet var mycket enklare och snabbare på att liksom kunna bygga och tweaka. Innan var det lite klumpigt Bokstadiet sa att putta puttade omkring Möbler fysiskt med sin karaktär Och sånt <rätts> Det tror jag <märksamhet> de eliminerade lite med happy Och de har också gjort så att man kan nu så här Bygga Bygga i halvsegment om, om vi säger ett grid Så tänkte jag att innan kunde du bara flytta En, alltså en ruta per tag Nu kan du flytta i halvrutor ah, Så det finns mera mm. möjligheter Att kunna utforma sitt hem lite som de gjorde
2: i uh, Sims 3, vad var det? Va? Det kanske från det, Sims 2 till det Sims det 3 inte är så
0: rimligt. Gör det också samma sätt. L li lite mer specifika ja, utformningar. Precis. Mm. Uh, och du kan också till synes kan man ju bygga uthus också. Alltså verkligen bygga saker och sätta upp grejer. Alltså, för du börjar ju bara på en öde <laughs> inte öde. Det kanske är öde från början. Uh, när om man har köpt någon flyg något flygpaket med bo på en öde ö-paket av Tom Nook. Mm. Och så har man ett tält. That's it, liksom. Mm. Men så verkar det som att man får plats nästan med mer utomhus. Med grill och allt möjligt, liksom. Och möbler. Det är också nytt, tror jag. Man, kan, man kunde aldrig bygga möbler och sånt utomhus.
2: Men det här är bara en bilder. Alltså, det finns, eller finns det en story man kan följa? Eller är det
0: bara en bygg? Alltså, nej. Alltså, Animal Crossing har aldrig varit en alltså, story grej. Nej. Det är ju någonting du gör. Liksom. Du gör lite saker varje dag, för att spelet går ju i realtid. Mm -hmm. liksom, och med real, äh, säsonger. Mm. Är det vinter när du spelar så är det vinter i Animal Crossing och så vidare. Mm. Ja, det
1: där är något som jag har lyckats uppfatta från de tidigare spelen i alla fall att det har hängt väldigt mycket på att man måste ha tid i verkligheten eller vad man ska säga, att anpassa sitt spelande eller sitt schema efter sitt spelande så att man ska kunna hoppa in vid rätt tillfälle och...
0: <laughs> Det är ju bara när det kommer till, du vet vad kallas de, säsonger alltså, till exempel högtider ja, ja, ja. jul och Halloween och sånt, ja men då kan det vara bra att liksom, vara tillgänglig just den dagen i en halvtimme Right, så att grejen är ju att I och med att du har ju hela dagar på det Så det är ju ingen som hinner Eller orkar spela en hel dag liksom. Man får ofta sina saker Uträttade på en effektiv Halvtimme eller någonting sånt Vill man göra lite mer så kan man spela en timme Men det är oftast ingen som sitter och spelar liksom Timmar liksom varje dag hela tiden Det finns säkert någon Ja, och så begränsas man ju lite För vissa saker kanske tar tid att göra Och sådana saker och då bara, Nu har jag gjort allt som är idag, nu lämnar jag det och sen så återkommer jag imorgon.
1: Men då känns det ju som klippt och skuret för Switch. Att ja, kunna ja, spela den stötvis. Det har ju varit,
0: det var ju jättebra på New Leaf på 3DS ja. som bär bak. Kan man fråga så, vad har hänt med alla butiker som det är nu är en öde ö? För att innan fanns det ju start, ett område med alla butiker och frisörer och sådana här saker. Och jag misstänker att jag har sett att det finns på kartan en, ett flygplats. Och det kanske eventuellt kan ta en till, till staden eller någonting sånt där man gör köper mycket och gör grejer. Mm. Men det är mycket spekulerande. Och sen är det ju andra grejer som är nytt. Men nu, nu känns det som att jag tog över konversationen där, men det verkar som att jag har erfarenhet. Ja. Så får ni reagera istället. Nintendo-nörden hade väldigt lite att komma med kände jag. Ja, uh, just på denna här serien. Uh, Nook phone är ny att man har fått en mobiltelefon för att hej, det är moderna tider. Mm. Uh, så att man kan nu ta foton för din kamera. Well, nytt och nytt va? finns en karta. Det, Nuke Miles eh, verkar vara typ ett, achieve, ett inbyggt achievementsystem som man sedan kan handla saker för.
1: <laughs> det är fint.
0: Och crafting var då helt nytt.
1: Ja, för de recepten delar. fanns väl i någon slags telefonapp också?
0: Ja, precis. Och det är väl crafting-delen i telefonen. Sen så undrar jag om det något som är asnice aw är att man kan <laughs> autofruit stacka. Innan så, alltså, vad heter det? Man lägger saker på hög. Du vet, i en ruta, till exempel i sitt inventory. Mm -hmm. mm. Och förr så började de alltid så här lägga in sin frukt uppe på varandra och stacka den. Och sen fann, kanske man bara kunde stacka 20 stycken eller minst vad det var från den senaste. Och sen så blir det en ny hög. Nu tror jag att de har ökat mängden och de har också gjort så att det auto-stackar. Vilket, nice. Det är sådana här quality mm. of life-element. Ja, men verkligen. Små grejer. Och, och, och sen någonting jag reagerar på när man craftade ett verktyg eller någonting sånt så syntes inte verktyget när man hade byggt värdet utan det syntes en verktygslåda. Och då funderar jag på om man har en dedikerad inventoryplats för bara verktyg. För innan så, så delar de plats med allt annat. Och du vet vissa saker man vill inte gör så med sitt fiskespö och sin hov och sin, sin sin yxa och sin spad och så vidare. Och Då tar det jäkla massa plats. Så jag kan tänka mig att de kanske gjort lite quality of Life uppdateringar där också. Mm. Absolut. Och sen verkar väl den stora grejen vara så att man spelar, kan spela med andra. Man kunde spela med andra redan i 3 spelet men med vissa begränsningar. Nu antar jag att begränsningarna är lite mindre, alltså färre. Och att man kan vara upp till åtta stycken som går omkring i samma byar och så vidare. Mm. Så vi får se. Det, som sagt, det släpps den 20 mars. Så det finns ju mer utrymme, utrymme för mer information. Vi kan nog garantera att få en, en dedikerad Animal Crossing Direct till säkert i, i nästa år kanske. Ja, mm. om inte i höst. Mm. Men inte du gillar ju att göra directs på spel som precis ska släppas och de har ju inte garanterat ja. ett spelsläpp per månad nu.
2: Precis. Jag känner väl att det här faller lite under samma kategori för mig som Luigi's Mansion ja, Alltså en spelserie som mm. jag inte har erfarenhet av sen tidigare, men som jag nu kan tänka mig att testa. Just eftersom det kommer mm. till Switch och det ser, det ser slipat ut och ser roligt ut och ser mysigt mm. ut.
0: Du var ju lite i vår arbetskanal på Slack så var du lite såhär, så på köpknappen på um, My Time with Porsche. Mm. Vad hände där? Slut av månaden. <laughs> Vi får se. <laughs> Slut av månaden. Ja. Okej, okay. Nej men i princip, jag bara tänkte så här, det betyder att du lockas lite av den typen av spel. Ja,
2: men jag, jag, jag tror i alla fall att jag gör det. Sen vet jag inte om jag gör det i verkligheten,
0: men tanken av det lockar mm. mig. Mm, mm, mm. Nej men precis, Concept. men det känner jag igen mm. Ibland säger man så, åh jag gillar konceptet Och sen så när man själv spelar Nej, mm. det är inte riktigt min grej mm.
1: Men för då känns det som att du Alex har koll på båda, Både Porsche och Animal Crossing ganska bra Vad är det som skiljer It's dem? För, ja precis vad är, vad, Men vad är Animal Crossing's usp Gentemot de andra?
0: Unique selling points Jag skulle säga inte, framförallt Inte stressande alls Väldigt ostres, ostressigt, icke stressande spel för att, alltså du, du kan ju du vet, allting kan bli stressigt om man tycker jag måste midmaxa och så vidare. Mm. Men de andra spelen har timers, har saker som tar tid att bygga eller man måste timma. Liksom, jag sitter till grottan när det regnar, och så ska jag hinna göra någonting i Dungeon Crawla lite och så få massa material. Och, du vet, i Stardew, jag älskar Stardew, men när man har hand om grödor så måste man ju varje dag Vattna allting hinna göra den här processen, och sen innan man gör andra grejer. Det finns element av stress. Animal Crossing har inte det alls. Okay. Det är väldigt laid back. Det är väl det. I guess, är unik selling point. om Det finns annat. Och så har du, alltså, det finns ju bybor i de andra spelen också. Men det här är, Animal Crossings grej hade varit lite av en speciell grej. Det var ju otroligt unikt en gång i tiden. Idag lite mindre kanske. Men, men de, det är mysigt. Det är ett väldigt mysigt och avkopplande spel. Mm. All right. Då går vi till ett mindre mysigt och mindre avkopplande spel, <laughs> tror jag. För att eh, Nintendo bara hux-flux valde att eh, hej, vi släpper ett nytt Zelda, vi jobbar på ett nytt Zelda. Och, ja, det var så de avslutade sin presskonferens. Med att avslöja det, att Breath of the Wild 2 um, är under utveckling. Vi kallar väl det, det mest för att det, är, att det är samma spelmotor. Det ser grafiskt lik skräknande ut som, som Breath of the Wild. Det är ju exakt samma grafiska stil.
1: Det ser ju till och med ut att vara exakt samma Link och Zelda. Så att...
0: Ja, men just det, för att precis, det ser verkligen ut som en direkt uppföljare till Breath of the Wild. Precis så som Ocarina of Time fick Majora's Mask. Som var liksom bundet till det. Och det är ju första gången de gjort det, på hur länge som helst.
1: Ja, de hade ju Zelda två Adventure of Link var ju numrerat, fast det var väl inte heller samma... Eller det kanske var nej. samma Link, men det var inte samma Zelda.
0: Ja, nej, de band väl ihop det lite. Men, men nu är det verkligen en rak mm. uppföljare till Synus. Vi, vi får se. Uh, men vi såg ju ett Hiro som vi känner igen från Breath of the Wild. Och vi, som du säger, både Link och Zelda ser väldigt bekanta ut.
1: Däremot inte den här mm. grejen som vaknar till liv.
0: Nej, det där det inte igen. skelettet. Uh, det, oh, alltså, någonting som man reagerar direkt på när man ser den här. Trailern, um, är ju hur, hur det känns ganska mörkt. Ganska dystert jämfört med Breath of the Wild. Hur de presenterade Breath of the Wild hade definitivt sina dystra moment eller så hade liksom allvarliga stunder. Men det var ju aldrig presenterat som ett riktigt mörkt spel eller någonting sånt. Här inleder de med precis ett freaking skelett som får ett liv. Spekuleras ju väldigt mycket kring det men det finns ju någon som tror runt av att det kan vara Ganondorf för att det ser ut som att vara en Gerudo med rätt hår som är bara väldigt, väldigt törstig. Ja. <laughs> ja, jag hoppas ju att det är något helt annat. Jag börjar tröttna lite på... Så jag gillar ju Ganondorf när han känns som att han är en karaktär och att han är antagonistiskt förhållande med Link. Ja. Är det jag gillar inte när han bara är d 6 Machina eller McGuffin. Arg köttklump. Bara... Ja, men du vet, helt plötsligt, har du, du, har du spelat Twilight Princess David? Ja. Ja, och där gillar jag inte honom, för att där är det in, vet, innan man kommer till fjärde templet så är bara, jag och Gannon. Mm. Men här <laughs> sant var ju mycket coolare, han var creepy, jag bara, oh, väntar sant. Ja. Och sen bara, men Gannon, men vad är han? Han är någon demongud kung liksom. Som alla ska vara rädda för. Det är liknande som typ fan sin 9 sista boss. Kämpat mot Kudja och han var din antagonist hela spelet. Och sen bara kommer i sista boss och bara. Jag är ultimata mörknöt. Slåss med mig. Jag bara, Vem är du? Liksom. Jag, jag gillar inte när spel gör sånt. Men jag gillar när Ganon är som han är i Wind Waker.
2: Och då tänker jag lite ja, på. Precis. Jag tänker på Vaas i Far Cry 3. Ja, okay.
0: ja men, men en sån, ett antagonistiskt förhållande är jättebra.
2: Nej, men jag menar att uh, vas var liksom den som man trodde var huvudskurken och sen så fanns det en till som var över honom oh. som Spoiler. helt saknade person ja, men När kom det ut?
0: Okej, okay. ja, <laughs> men då blev det mer att var den som man kanske, man ville det liksom. Ja. I vissa fall slutade spelet och i det här fallet var det halvvägs in i spelet så helt det bara, Och Gannon, mm. okej. Okay. Mm. Jag gillar han mer i Skyward Sword också. För att det fanns ett antagonistiskt förhållande, det fanns ett förhållande med den här demonen som ville bryta sig ur, ur förseglingen.
1: Ja, men det, precis det blir det ju. Nu blir väl det en spoiler för Skyward Sword. Men att det i slutet liksom är. Att det är först där man får reda på att det här är det som ska bli. Jo, Ganon.
0: Demon, demonkraften liksom på något sätt. Men just det här med att ha det här förhållandet relation för Sjölande låter verkligen lite, lite, lite lovey-dovey men den här relationen med att det finns ett övergripande hot och jag försöker slå tillbaka det hela tiden mm. istället för att folk bara säger till mig, han här är farlig. Ja, exakt. Gubben i lådan. Gubben i lådan. Ja, men precis. Så vi, vi får väl se som sagt. Och sen är frågan om det här kommer ut. Jag tror inte jag vill. Jag... Har ni spelat Breath of Wild, jag Ja, bra.
1: Jag spenderade min höst
0: med det. Ja. Nej, precis. Och ni gillar det? Oh, ja. Absolut. Mm. Nej, men det var typ mitt favoritspel under 2017. Det var otroligt bra på att just utforsk uh, utforskande och glädjen att upptäcka saker var så jäkla starkare spelet. Men jag vill ju inte upptäcka samma miljöer, för det kan DLCN göra. Ja, precis. DLCn är perfekt för att göra så att oh, nu bygger vi på lite extra grejer. Så att Jag undrar lite hur de ska vi verkligen vara i samma high roll eller Kommer det här, kommer vi hamna någon annanstans när slottet lyfter? Mm. <laughs> Vad händer liksom?
2: Men det är lite kul att du säger det. För att eh, mm. den här uppföljaren började ju som DLC för Breath of the Wild. Sa de i ja, en precis. intervju med Kotaku, tror jag det var. De hade för mycket DLC. Det var för många idéer så att de gjorde ett nytt spel istället. Så att av den anledningen kan det mycket väl vara samma.
1: Ja, det kan ju vara både positivt och negativt om det bara blir ett hopkok av lösryckta idéer.
0: Mm. 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 Ja, alltså jag vill ju gärna se liksom, ett Majora's Mask där de verkligen sa att vi har en helt unik spelmekanik liksom som vi stoppar ett tidssystem som vi nu implementerar i det här spelet. För, alltså det, var ju inte, det här är ju mer rak uppföljare än på Majora's Mask är dessutom. Det fanns så här av det i samma spel och saker ser likadant ut men ingenting är ju samma i övrigt, man är ju Termina och så vidare liksom, men ja, det här ser ju inte ut att vara exakt samma värld och så vidare, även om vi kanske kommer att vara på en annan plats och så får vi se, för då är frågan, för att många var ju lite halvskeptiska till bästarna och hur de var som tempel och frågan är om Nintendo kanske vill dra tillbaks på öppenheten som fanns i Breath of the Wild för att göra så att det finns en mer, lite mer linjärt spelande som det var till de gamla spelen men kanske har hittat en balans men jag gillade verkligen öppenheten för det gjorde så att det nya cellen kändes ni alltså väldigt säreget. Mm. Men sen samtidigt så visst tycker jag om riktiga tempel. Jag däremot tycker faktiskt att bästarna var kul. Jag hade rätt kul med, med elefanten och så jag hade väl nästan roligt med alla. Kanske inte kamelen eller vad det var för någonting. <laughs> den i öknen.
1: Nej, det var ett riktigt härke, den bossen. Alltså, det var ett... Den, det var väl den jag rageade på i texten som fick in mig på Player One. Jag. Att jag inte fattade hur att man ska slå sönder skölden.
3: Mm.
0: Han var nog min näst sista av dem. Så jag, jag, hade inte något, jag hade problem med min första som var i, i Elefanten. Han hade jag problem med. För att det var första gången jag mötte en sån. Och då blev man lite så här, okej, okay, vad gör jag? Mm. jag såg
2: Jag såg eh, folk... Eh, alltså det här... Det här spelet har jag ju mest konsumerat information om via sociala medier. Och folk mm. som skriver om det på Twitter och sådär. Och då, så såg, jag att, då såg jag att det fanns någon, någon önskan om att man skulle få spela som Zelda.
0: Ja, ja. Jo, absolut. Men det, det, den önskan och har ju funnits ett tag. Jo. Det var ju en seriös diskussion redan under Breath of the Wild.
2: Jo, men då tänkte jag så... Eftersom det här är en direkt uppföljare verkar vara en direkt uppföljare så antingen måste ju... Måste ju Link liksom bli av med alla grejer och alla så, saker han har samlat ah, ja. på sig. Annars blir man ju övermäktig direkt liksom. Jag är
0: ju att han har ju inte samlat på sig så mycket saker i det här spelet. Alltså i Breath of Wild. Han hade ju de här. Han har ju sin kikaslejt. Jo. Och det räcker med att han är bra med den. Och så är plötsligt att saker är väldigt annorlunda. Mm. Och kikaslejten skulle jag också säga är ett, en kvarleva ifrån att. Breath of the Wild ursprungligen kommer på Wii U. Mm. Just det, för den ser lite ut som den kontrollen. Exakt, mm. den är ju liksom han hade en, en padda ja. liksom, och Wii U hade en padda. Och så frågan är om de kanske släpper kikaslejt-grejen lite, för det var ju nyckeln till mycket saker och plus alla dina krafter. Mm. Och det räcker med att kikasliten bryts eller pajar någonstans, mm. så helt plötsligt så har du faktiskt helt nya grejer. För att han hade inga andra saker. Alla svärd gick i sönder också. Ja, just. Det. Alla vapen. Så att det här är ju ett ganska magert zelda spel när det kommer till items. Liksom. Mm. Så det kanske också vara intressant att se vad som händer där.
1: Kan man inte ta foton längre?
0: Ja, det kanske de löser. Eller hur annars så duger det fint att göra det liksom inbyggt i spelet bara. Det, det, som i Super Mario World till exempel. Och sen så har de klippt håret på Zelda också, vilket många tycker kan vara en indikation på att de inte vill ha en massa blont floppig hår liksom som flyger omkring om man ska styra en karaktär som vi gör enklare med modellen. Mm. Så det har också varit en teori att kanske faktiskt är med. Det finns en indikation i början, i trailern att de separeras, att de här igen eller någonting. Mm. Och då kanske det är så att man kan spela bägge mm. men vid olika tillfällen, eller att man skiftar mellan dem. Vi vet inte såklart. Men det är ju kul att spekulera. Det är alltid kul att spekulera.
1: Jag är fet pepp på ett spel där man får spela Zelda. Ja. Utöver Nej,
0: men Smash Det blir ju, det blir ju kul. över Smash ja, precis. Eller uh, Cadence of Fire och så vidare. Alla de här ja, spin spelen liksom Hero Warriors där var det Men men Det blir ju spännande, men det ser ju ut som en uppfölj i alla fall. För jag, jag tror att ingenting talar för att det utspelar sig hundra år före Breath of the Wild. Nej, jag får hoppas. Nej för jag, jag tror att det där händer ju mycket intressant. Liksom, det är intressant. Vad hände? Varför blev Link skadad och så vidare? Liksom, det finns ju mycket, men du, du, du vet, då kan vi berätta berättelsen nästan. Så vi får väl se. Så det är väl det kanske ett sätt att utforska mytologin och Hyros historia lite mer ändå. Mm. Och sen älskar jag älskar Zelda Tech. Hur, hur Ända sedan, du vet, Midnas värld i Twilight-zonen. Det Twilight-zonen. <laughs> <laughs> liksom och, och även då hur Guardians och allt det här ser ut. De har det här neonskenet liksom, i gamla murar och liknande. Jag tycker verkligen om det när...
1: Det är mekanik, fast fantasy. Ja, mekanik, ja precis.
0: Typ. Det är Väldigt kul. Mekanik som neon och sten ja. på något sätt. Vi får väl, får väl se. Men, ja. Och så får vi se om det blir något mer om Gannon eller liknande. Men för de har ju trots att det var ju ett citat som var i början. I, ett, i spelet som är så här: the story about the royal family is the story about Calamity Ganon och hur de är bundna tillsammans. Mm. Och det kanske de man kan utforska mer också i detta spelet. Vem vet.
2: Jag tror vi det släpps då.
0: Alltså, de har, alltså grejen är så här, har det varit under utveckling sedan Breath of the Wild eller är det samma team när de var klara med DLC som började? För i så fall påverkar du du påverkar det ju med ett helt år. Jag skulle väl gissa Jag vet på inte att
2: det är en del av teamet som körde DLC och en annan del som började på
0: Ja, för de fick säkert jättemånga idéer under själva spelets utveckling. Ja, som bara, Det här kan vi använda till ett senare spel, men det är inte bra för DLC. För det kan nog avgöra direkt att det här kan vi inte implementera som DLC. Det är, det är för komplext. Liksom. Mm. Ja, jag vet inte. Sent nästa år, men jag vågar inte ens hoppas på det. Jag kan nästan säga tidigt 2021. Mm. Det är nog där jag landar också någonstans, tror jag.
1: Kanske jul 2020. Ja,
0: det, det är optimistiskt. Och jag kan väl hoppas på det. Uh, för det vore, ju, det vore ju en stark titel för Nintendo att ha redo. Mm. Och grejen är att Breath of Wild tog jättelång tid att utveckla, bara för att det var ett helt ny, nytt sätt att spela på. Ny spelmotor. Mm. Nu jobbar de med samma. liksom De har grunder. Grundbultar. Sen tar det tid att göra Zelda-spel i allmänhet. Och det skulle vara, vad skulle det vara? Det skulle vara Runt fyra år efter Breath of Wild är släppt. Mm. Ja, exakt. Inte omöjligt. Inte omöjligt. Nej. All right, vi går vidare. Och pratar om, inte Nintendo, utan vi pratar om Battletoads. En <laughs> liten kort stund.
1: Det var väl Nintendo från början,
0: tror jag? Det var på NES. Det är ju Rare som gjorde Battletoads och på Nintendos 8 bitare. Där var det där kom. Sen så kom det... På Super Nintendo Battle Maniacs det finns ett arkadspel och sen har du även uh, Battletoads uh, en Double, Double Dragon. Det kommer ja. konstiga jäkla mixspelare. Det var inte bra. Uh, och sen dess har vi inte hört från dem. De finns något Game Boy-spel också tror jag. F förra året så fick vi en hint om att det skulle komma. Uh, året innan dess så tror jag till och med att Phil Spencer stod med en Battletoads t-shirt <laughs> på scen. Mm. Uh, men nu visar de det första gången och precis som Precis som trailern indiker äh, teasern indikerade förra året så är det tecknat. Det ser väldigt så här, vad heter det spelet, äh, Castle Crashers ut. Mm -hmm. Lite Alien Hominids style. Det ser väldigt, väldigt, väldigt tecknat kartonig ut. Som... Jag tänkte
1: Cartoon Network när jag såg det. Det var lite ja. så här Dexter's Lab, Powerpuff, pinglorna.
0: Jo, men precis. M mer det än Nickelodeon kanske. Det, det är inte riktigt min barndom de, Just de mm. <laughs> så, så.
1: Det gick på femman också så jag vet inte riktigt Vilket <laughs> nätverk du <det> hör till
0: <laughs> ja, De heter också Rash, Sits och Pimple De tre paddorna liksom Och det, det är en brawler Precis som de gamla spelen var Eller typ De gamla spelen var den raka brawlers där det fanns för element Och det fanns eh, ja, den fruktade speederbiken Eller speedtunnel Som var fullständigt absurt svår
1: Det var ju med något liknande nu
0: Ja, men nu får man ju se den i ett helt annat perspektiv Nu är det som att köra ett racingspel Vilket man gör som att man ser vad som kommer emot den Och inte <laughs> blir varnad en halv sekund före liksom, När man kör i, från vänster till höger liksom. just det. Så att, ja, det är en massa Det ser väl väl animerat jag inte, Vad tycker ni om stilen? Låt oss säga stilen först
1: det är, det är, Jag gillar stilen Men man, just in-game så känns det mest rörigt
0: Ja, det ser väldigt rörigt ut. Jag tycker nästan att, att um, hitboxen känns lite off ibland. Och så här grejer. att När smällar kommer så känns det inte som att det, att det smackar till på rätt sätt. Och, vi, och så vidare. De känns lite platta. De är ju platta i grund och botten nästan. Mm. Nu har vi ju inte sett mer av det här spelet. Mer än det här. Och vi har sett att det finns en speed tunnel och vi har sett att det finns ett brawler-segment. Och då är frågan för mig, finns det plattform -segment? För att spelet, originalspelet, hade Element om man spelade liksom verkligen bara På platt yta liksom och sprang vänster till höger och inte så såhär Upp och ner på en diagonal yta mm. Mm. Vad tror ni själva liksom? det, Har ni spelat Någon som har spelat Battle Toads Min
1: enda relation till det är ju Från Angry Video Game Nerd När han gjorde en video om det för <laughs> länge sedan Så jag har inte spelat det själv Det, det ser ju mest ut som en ripoff På Turtles De valde en annan sorts kräldjur Jo. Elitar, solbriller och lite cool attityd.
0: Mm. Ja. Ja, men det, det är ju mer den stilen. Det är bara det just nu än så länge. Men det fanns de här plattformselement där man klättrade på rörliga urmar och allt möjligt sånt. Och då undrar jag liksom, ska de stoppa in det också? Funkar det med tre spelare? För det är ganska mycket. Ja, det är en svårighet. Att ja. vara tre stycken och köra plattform. Ja, fast inte. om du kör Mario New Super Mario Style kör du Rayman. Så är man ju inte fysiskt i vägen för varandra. Nej, ja, just det. Men det här är till Xbox? Det här är ju Xbox One. För det, är ju, det är ju Rare och Rare Egg som Microsoft. Men det här är inte Rare som gör spelet. Dock, utan det är en annan studio som gör spelet. Mm -hmm. Rare vill göra annat. Eller vara upptagna med sitt piratande. Just det. Så vi, vi får väl se helt enkelt vad det blir av. Så det ser ut som en ganska trogen uppföljare. Och det så som de gjorde valde att göra ett relativt enkelt spe, spel- Lite mer komiskt Dessutom ganska mycket så här, skämt Och grejer liksom mm. Lite hit och miss tycker jag Men jag gillar bossen eh, Porkchank eh, Han ju, gav dem ett, typ så här, Innan de började slåss så gav han dem Ett erbjudande att jojna honom mm. Som jag var lite som typ, så här, Vi erbjuder eh, rättvisa löner Tandförsäkring och mamma, pappa, mamma och pappa Ledigt <laughs> <laughs> Och så tackar de nej, idioterna <laughs> och, och så bankar de skiten nu honom ja. Nej, men det verkar, verkar småkul. Ja, vi får se. Lite cuphead ja. grafik också. Jag, just för den här extrema... För att någonting som aldrig funnits i, i Battletoads innan var ju när man slog så blev handen jättestor. Eller när de sparkade så blev det en stövel mm. och såna här grejer liksom. Så det finns, och kapper hade ju den här 20 tals där ingenting var omöjligt. Men att man kunde transformera kroppsdelar och allt möjligt. Mm. Vi får se, men jag håller med. Det ser lite rörigt ut. Mm. För när jag såg det på traden först, då var bara, vad händer? Liksom. Hur mycket, det är väldigt svårt att hålla koll på vad som står framför och bakom och så vidare. Mm. Men det är kul att det kommer. Det är bara så här, Ball, fick vi datum på det? Uh,
2: nej, år. vi fick ingenting tror jag inte. Inte under presskonferensen i alla fall. Kan ha det känns här...
0: som att det är spel som borde komma i år. Det är, är ja. Game Pass-spel, straight up. Ja, alltså. jag tror det. Sista längre diskussionen idag kommer att handla om Trials of Mana. Som, uh, som avslöjades på Nintendos Direct Lite överraskande Jag kan väl säga att jag har väl varit, väntat mig Att Collection Alltså den här Six of Mana-samlingen Som hade Trials of Mana Alltså Seaken, den sätts 3 Och 2 mm. I så att den skulle kanske till sig duka upp För att det kändes som att det var alldeles för populärt För att de bara skulle skita i det Och de har relativt kört sina kort rätt med Switch Skulle nästan säga att de gjorde avslöjandet I fel ordning att de borde ha avslöjat collectionen för att fort glada. Ja. Och sen chocka en med yes. att de kommer med Trials of Mana remake. Jag bara, what? Ja. Vad är detta? Mm. Ni har inte rört här spelet på 24 år och så helt plötsligt gör ni en remake av det.
1: Ja, jag blev lite osäker på, när jag var tvungen att kolla om ett par gånger för att fatta att det faktiskt var en samlingsutgåva och att Trials of Mana hörde till.
0: Nej, jag, jag trodde ju först att det var nu avslöjas samlingsutgåvan. Mm. Och sen är det så att det här är inte samtidigt gåvan Det här är någonting annat att veta Och den här ser ut att vara en väldigt eh, ambitiös remake Även i jämförelse med Secret of Mana fick ju också en remake För två år sedan eller någonting sånt mm. och den var ju, Men den ser ju lite mer ut som att det var Gjort i stilen av Secret manna, liksom, Samma perspektiv men i tredje grafik Det här ser ju ut att vara Behind the back och allting är ju ändrat liksom, Förutom spelet i sig själv Verkar vara väldigt troget om jag förstår det rätt Ja det här är ju inte en spelserie som jag har följt överhuvudtaget. Nej, jag, jag spelat Six of Mana. Jag var lite mm. stor stort fan av den personligen. För jag hade spelat Chrono Trigger och Final Fantasy VI innan dess. Så att för mig var storyn liksom... Bleh, ah. Jämförelse. Det var ju ett väldigt omtyckt och populärt action-RPG för sin tid. Väldigt fint och väldigt vackert att titta på. Men Second den Setsu 3, det fick vi ju aldrig. Det kom aldrig, av någon anledning. Jag vet inte om Six of Mana inte sålde det tillräckligt. Så jag har faktiskt ingen aning.
1: Det fick väl inte ens en europeisk... Eller fick det där? Nej, det är nej, nej, Secret of Mana, tänker jag. Jo, jo det, är det, det finns i Europa. Europa. Okay. Det finns i
0: Europa, absolut. Annars hade jag inte kunnat spela det. Jag tror jag hyggt mycket, men jag kände folk som hade det. Så här, det här blir en av de, de här sista... Inte sista, men en av de här sista my, mycket om, eh, omtyckta och efterlängtade Square Enix-spelen som folk vill skulle ha kommit ut igen. Liksom. Mm. Få tillgång till. Jag tror, jag tror dock inte att vi har fått Chrono Cross ännu Jag tror inte att Chrono Cross har lämnat Playstation I alla fall inte. I, jag tror inte att Europa har fått det i alla fall Är det någon som har spelat Chrono Trigger? eller Chrono Chrono Cross? Trigger, ja För det har ju kommit på lite olika ställen Men Chrono Cross kom ju på Playstation, sent Playstation 1 Och har inte riktigt dykt upp någon annanstans Inte i väst i alla fall tror jag Jag tror inte det finns, det finns inte på samlingar eller någonting
1: Är det någon slags uppföljare till?
0: Ja ja, det är en uppföljare till Chrono Trigger
1: All right. Ja, det har gått mig helt förbi. Ja, nej, det är ett bra spel.
0: Coolt, eh, intressant eh, stridssystem har du också.
1: Ja, för det här är inte Secret of Mana. Eller ja, Trials of Mana också. Det stridssystemet är inte riktigt som i gemene Final Fantasy-spel. Det är inte. Eh, det här nej, turordningsbaserade.
0: Det är text-action-baserat. Text men du kan pausa när du gör magival och sådana här grejer. Du fick gå på sånt där uh, val i jul när du pausade.
1: Ja, det är lite som Dragon Age, nästan. <laughs> om man, ja, en det. lite mer samtida.
0: Det är det, men som sagt, Trails of Mana-remaken ser ut att vara väldigt ambitiös. Mm. Jag, jag gillar hur Final Fantasy VII-remaken ser ut också, men på ett annat sätt. Den här är lite mer, så här, mer anime och så vidare. Men jag tycker verkligen om hur det här spelet ser ut. Ja, jag, jag, bara bara, bara utseendet lockar. Jag tycker nog
1: faktiskt tvärtom där. Jag föredrar nog mer den här alltså, 2D och 16-bits estetik över det här som... Alltså,
0: Ja, ja Men du får ju det också, du får ju det i samlingen Ja, jo,
1: absolut Men, men jag, jag har lite svårt för den här När det blir lite närmare verkligheten Eller vad man ska säga, men samtidigt Cartoonigt, det clashar mm. På något sätt, för mig
0: okay. jag tycker att jag, jag gillar faktiskt hur de har gjort det Och att de inte gjorde som i Secret for Mana, som jag tyckte var en, kanske Lite billig uh, Remake, om man säger så Det kändes lite mera som en Polygon Remaster kan vi väl kalla det. Men det här känns som en fullständig omkonstruktion av ett spel. Som egentligen ingen har sett, förutom de mest inbitna och som skaffar emulatorer mm. och, eller, eller importerar från Japan liksom. Mm.
1: Som lärde sig japanska för att kunna spela.
0: Ja, det också, ja, just det. <laughs> Bara det faktum. Ja. All right, det var Trails of Mana. Mm. Då Går vi vidare till våra lite kortare speldiskussioner. Och jag kan inte fatta att vi kommer att ha en kort diskussion om Legend of Zelda Link's Awakening, men i grund och botten det är ju Link's Awakening. Det gamla, jag älskade Gameboy-spelet liksom. För det ser ut att vara väldigt troligt.
1: Ja, jag satt och försökte leta ny tillkomna element, men det ser ut att vara i princip bara att det här kanske snarare är en remaster Ja, precis.
0: som De har det här plastiga, lite leksaksaktiga Designen och lite tiltskift för att det är väldigt så här suddigt i utkanten ja. på allting. Uh, och sen så verkar de att de har lovat att Color Dungeon ifrån Game Boy Color-versionen av spelet ska finnas med yes. här. Fina grejer. <laughs> och uppe på det så kommer den riktigt genuina nyheten, och det är Chamber Dungeons. Eller inte Dungeons, en dungeon. Det finns en dungeon som är i princip de har smygit in ett litet. Zelda-maker i det här spelet.
1: Ja, jag skrev det. Mario-maker frågetecken.
0: Ja, precis. <laughs> Men det är lite mer begränsat för du använder dig av typ färdiga saker som du redan har besökt i spelet. det är färdiga rum. Så den här komplexiteten som man kan uppskatta på vissa Zelda-pussel du vet hur vissa system liksom kopplas eller inter, så här, interlockar med varandra och liksom kommunicerar rum ifrån rum och sådana grejer. Det kommer du inte få här. Utan det här handlar om att bygga en dungeon genom ett rutnät, liksom, och sen placera mm. ut nycklar och dörrar så att allting överensstämmer Och så handlar det om att lösa det sådana saker på tid. Mm. Så.
1: Är det här en Ganska... del av eller är det inkorporerat i själva lösa mysteriet med Koholint Island?
0: Ja. Det är en dungeon som finns i världen som man går till. Så det är ingen meny. Mm. Ja, de liksom, man går till typ den här dungeonen den här äh, grottan och där finns Dampe från Ocarina of Time. Dörgrävaren. Dö 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 <laughs> Kyrko. Dörgrävaren låter lite. Dark. Gravgrävaren. Ja, gravgrävaren. <laughs> ja, precis. Kyrkogårdsinnehavaren. Mm. Och han är där, och han har aldrig funnits där för att den här platsen inte funnits tidigare i spelet. Liksom. Och, och han är den som ger den de här utmaningarna.
1: Och då kan man få lite extra items, ser det ut som. Eller lite mm. en, eh, ja. Fairy Bottles och sånt där.
0: Vi, vi får väl vi får se liksom vad, hur mycket nytta är egentligen. Men jag är, jag är fullt nöjd om jag bara får spela liksom Awakening igen. För jag har inte spelat det sen Super Game Boy. Jag spelade faktiskt på en Super Aha. Gameboy. Uh, istället för på ett Gameboy, För jag hade inget Game Så det blir. Vi, vi får se. Uh, men det ser så otroligt coolt ut. Ja, vi, har, vi, bara, vi, vi har lämnat det här nu med att freaking. Wind Waker och Zelda inte är coolt. Liksom. Det här bara, nej, det ser bedårande ut och det ser häftigt ut. Jag håller med. Ja, absolut. Ge mig det in, get it in my eyeballs. Och det kommer i september, va? 20 september. 20 september, Bra, ja. ja, Andreas är on point. Det är med det jag vet om det här ut. spelet. <laughs> ja, 20 september. Yep. Uh, cool, cool, ambitiös pre-order-grej. Collections edition, men ja. Mm. Inte pre-order. Men såg du stil, någon som sett stilboken. Ja, jag såg den. Den ser ut som ett Gameboy med, med Link's Awakening-titra. Ja, det är. <laughs> Så det är ganska coolt, men jag gillar faktiskt original, alltså själva huvudomslaget också. Jag tycker det är jättefint just på grund av att jag gillar hur det här spelet ser ut i allmänhet. Mm?
3: Ja,
1: jag
0: är pepp. Du är pepp. Men jag minns väldigt lite av det, men jag minns att jag tyckte om det. Och grejen är att jag tycker om det här spelet, förr i tiden i alla fall, innan jag kunde du vet, tänka i speldesign eller nivådesign och såna här grejer, så tyckte jag om det här mycket mera än A Link to the Past. Svära i kyrkan. Japp, <laughs> yep, jag har aldrig varit ett jättefan av uppifrån Zelda ah, okay. nu, överhuvudtaget, utan det är Ocarina of Time som verkligen fick mig att nu börjar jag gilla Zelda och sen har det bara växt och växt den kärleken. Och sen spelar jag ju A Link Between Worlds som bara är uppifrån Zelda och bara, ja, jag gillar det här också. Så jag gillar väl Zelda i själva, generellt nu helt enkelt. Vi mm -hmm. hade svårt för Zelda i början, men spelar då. Nästa spel är något som heter Mosaic, mm. som var ett väldigt kort grej, en väldigt, väldigt, väldigt indie. Inget är så indie som detta spel som vi kommer prata om den här veckan. Grott, väldigt, väldigt inside ja. i sin, sitt sätt, i sina färgtoner och sin sin allmänna ton. Det känns som ett ganska dystert spel, right?
1: Jag fick lite ja, Metropolis-vibbar, den gamla 30-talsfilmen, eller vad, man,
0: vad det är ja. 30-40-tal alltså, Hucken verkar vara att man är sånt här I ett slags grott tråkigt samhälle Där alla bara drönar på liksom, Genom livet Och man tittar, man, man tittar i sin mobil Och så vidare Spelar blipplopp Eller vad det heter Spelar blip Ett minispel som utvecklarna dessutom Har släppt officiellt liksom På mobil Det var ju jättehäftigt
2: att det, att det var faktiskt ett riktigt spel. Mm.
0: Jo, men precis. Det är, det är en kul idé. Det är en smart marknadsföring. Mm. Har någon av er testat det? Nej, Nej, det har jag inte. Jag antar att det är gratis också. Så att, det är det nog. Men jag antar också att det är fullständigt meningslöst. Det är säkert sådana klickor eller något ja. sånt. För det ska vara, jag, jag kan inte tänka mig att det här ska vara um, intellektuellt stimulerande för fem minuter. Nej, det,
1: precis. Samla ja. blopps, stod det väl, eller ja. blips.
0: Poängen är väl att det ska vara drönande liksom att du ska få den känslan ifrån alla som är i den här världen. Att Precis. Livet rullar men det är ju inte värt att leva ungefär. Det känns mer som ett sätt
2: att marknadsföra spelet än att vara ett spel i sig.
0: Alltså jag vill säga helt ärligt jag har lite problem med så här konstnärer som gör sådana här högtravande konst och försöker förmedla om hur vi har blivit slavar inför våra mobiler och sociala medier. Jag tycker det är lite så här egentligen. Ni har säkert sett sådana bilder Folk som har växt fast i sina telefoner och så, jag är så jävla smart och <laughs> liksom. Jag en metafor. Jag, bara, mm. och jag, jag tycker att sånt kan vara ganska fånigt ibland. Har du fått mobilnacke? Pröva
1: den här <laughs> ryggsäcken <laughs> eller vad det är för någonting som man ska spänna på sig. Men, men
0: det är inte, inte konst i alla fall. Utan det är någon som försöker så här, sälja det någonting. Mm.
1: Uh, ja, jag tycker det är så intressant. Men, äh, ja,
0: men ja. ja, men det gör det. Absolut. Och jag är lite nyfiken på vad det är. Ska ta hand. Ja, är det någon som vet hur det ser
2: ut när man faktiskt spelar? Är det ett Nej, pusselspel? Nej, Vi du ju ha den här luckan
0: antagligen ja. Nej, och Nej, och det är det vi inte vet är det, är bara, det är bara så här. vi kan bara chansa
2: Det har varit under utvecklingen Länge, för. tror jag okay. mm. Jag hittade en trailer som Hade lagts upp 2017 Och då så, okay. och så här, plan planeras mm. Komma ut under året Så att har, de har hållit på ett
1: tag
0: detta var, på, var detta på PC Game Show, eller?
1: Ja, men det var det nog. Det var stämmer det? nog. Mm. Jag stämmer nog. Jo, jag tror det.
0: Mm. All right. um, någonting annat som vi såg på Nintendos Direct var Contra Rogue Corps. Core. Mm. Men. Uh, och det, alltså det tar jag bara upp egentligen för att, vad, vad var detta? Liksom, det måste vara showens fulaste jävla
1: det kändes lite tematiskt som Gears 5 fast mycket larvigare och jättefult.
0: Ja, jo, precis. Väldigt så här over the top extremt. Och, och hej, det var egentligen alltså hardcore också på Mega Drive Väldigt mm. så här 90-tal sjukt och crazy. Men du vet, så fort de öppnar munnen så blir det ju dumt. Ja. Jag tror inte de gjorde det här. Men dessutom så var det bara en shooter uppifrån. en stick shooter eller någonting. Eller, kanske inte ett stick shooter. Men att Plattformselementet så ut och vara väck. Mm. Allting de visar var bara uppifrån spelande, vilket du vet man gjorde i Super Pro Detector. Jag har varit, hoppats att Konami sen snälla ta tillbaks kontra, men det kan ju inte se ut så här. <laughs> och jag tror inte att det är spelets fel i sig heller riktigt. Jag bara tycker att trailern verkar vara otroligt grå brun och det spelas fel. Och eh, suddig, nästan. Jag tyckte inte det var det var ingen skärpa. Nej. I bilden. Det kändes väldigt gammalt. Ja, men
1: blodet ser ut som plast när det kommer flygande. Det är inte inget organiskt
0: alls. Inget organiskt alls. nej. All right. Vi släpper det. Vi kastar det på sophögen just nu och får vi se vad <laughs> spelet faktiskt blir i slutändan. Men det var inte en imponerande uppsättning. kommer ut i september. 25 september. Mm.
1: Kommer drunkna i Awakening.
0: Ja, det kommer inte att Sen har vi också Astral Chain, som vi mm. blev introducerade av förra året också, tror jag. Mm. Som är... Platinum Games nya actionspel som de gör istället för Bioneta 3? <laughs> Jag vet inte, vad hände Bioneta 3? Det var, inte ens, det var no show liksom. Vad är det som händer? Är det bara väldigt, väldigt ambitiöst för det här laget? Jag vet inte. Ja, vad, vad, vad är era tankar om Astral Chain då? Som släpps nu i augusti, va?
2: Jag tycker det ser väldigt intressant ut. Det släpps 30 augusti, så att det är sommarspel. Mm. Mm. Jag vet inte riktigt jättemycket om det, men jag tycker stilen är härlig. Det är väldigt snyggt. Mm. Väldigt anime. Ja, det här med att du kan kasta ut din Legion, som är någon slags jag vet inte vad man ska kalla det. Assistent som slåss med avatar. dig. Avatar. <laughs> assistent finnsad. <laughs> Polisassistent Demonassistent ja, eller någonting. ja, precis Och så kan du liksom styra den med höger spaken Samtidigt som du gör grejer själv Eller så kan den göra saker på egen hand Och så,
0: det verkar verkade häftigt Ja, mm. när vi så första trailen så minns jag liksom Att jag sa, jag gillar världen, jag gillar äm, Staden och allt sånt här ska att Det ska tydligen finnas jättemycket katter I den här världen också jo. Har de sagt, Då är jag ju... bara en random grej Ja bara det gör ju så att den ökar på andreas -mätaren. Ja ja bara tjup. Yes, men, men spelet är bara här, jag vet inte. Action, telepersons action, snabbt. Jag, jag, inte riktigt, jag har inte riktigt fångats av det här spelets huck. Platinum gör kompetenta actionspel, i synnerhet när de gör saker som de har haft tid att göra. Mm. Men jag, jag, jag vet inte, jag ser inte riktigt Hucken med den här, den här avataren Som man har
1: ja, Jag lockades mer av Det var några delar i gameplay Visningen när de, Det var lite mer polisigt Utrednings, mm. ja, eller leta ledtrådar och sånt. Det var lite mer den delen Som lockade mig i så fall Snarare än striderna mm.
0: Du vill ha Astral Noir istället? Ja men typ
1: <laughs> ja, Fast det får gärna vara lite putslustigt också Och lite men... Ja ja. Nej, ja, men exakt. Den, själva striderna såg ut som vilka som helst egentligen, tyckte jag.
0: Ja, men vi, vi släpper Astral Chain där. har inte mm. mycket mer att tillägga. Uh, vi pratade lite tidigare om Galsen Monsters. Men då var det mer om hur det presenterades och uh, att det lite misslyckades att förmedla vad det var. Men det har ju kommit ut information om vad det faktiskt är. Så fort man såg det så var det så här färggrande, precis som Breath of the Wild. Exakt. Samma typ av så här färgpalett. Mm. Och du verkar ju tydligen vara väldigt inspirerat av Breath of the Wild i slutändan.
3: Mm.
2: Det som gör att jag är sugen på det här är att det är samma team som låg bakom Assassin's Creed Odyssey som jag spelar som galning just nu. Jag tror jag hade en mm. åtta timmars session mm -hmm. igår.
0: Jag bara satt och nötte. Åh, just det. Oh, Okej. Okay. Alltså åttan som kommer i höstas. Ja, den kommer i höstas. Åtta. Varför säger jag åtta. Jag vet Odyssey. inte. Odyssey menar jag. Vad kallar jag Odyssey? Jag <laughs> för att jag spelar i åtta timmar. Det är inte ens stod stod åtton de, det åttonde Assassin's-spelet. <laughs> ja, det som kom i höst. Precis. Ja. Nej, vilket som är superbra älskade mm. så att bara där är jag ju såld så har lite mer karaktäristisk design till exempel och det gör väldigt mycket för personligheten i spel, mm. bara allmänt karaktärsdesign mm. jag vet inte exakt vad deras inspiration ifrån Breath of the Wild är 100 procent för de verkar vara väldigt fokus på att de vill göra den här open det här open-air-spelet, att de vill att framkomlighet ska vara en grej mm. och utforskande. Och sen då i en mytologisk värld, grekisk mytologi, så de fortsätter mm. hänga i Grekland. De, det är lite komiskt. Och, kanske det de kände, att de fick inte jobba med den mytologin tillräckligt mycket i Assassin's Creed, för de måste ju liksom förankra det i verkligheten någorlunda.
2: Ja, fast de har gått ifrån det där rätt bra. Det finns liksom Minotaurer och Sphinx, och, så att det...
0: Jag vet inte vem man spelade i trailern. Det är bara, lite som en ikerikare. Ja, mm, ja. Är det en kvinna? Jag är lite osäker om det var...
1: Jag tyckte det såg ut som en kvinna, men det...
0: Ja, eller hur? Så lite mer kvinnliga protagonister.
1: Mm? Ja, ge en, en personlighet så kanske... Det är, det är ju tråkigt om det bara är... Alltså säga vad man vill om Link Men en, en kvinnlig motsvarighet
0: Han har haft många år på att utveckla En personlighet genom att bara vara tyst ja. <laughs> Genom sina äventyr så vet vi mycket om Link Utan att han säger ett pip ja. Men jag kan inte säga samma sak Om en helt tyst person I första spel liksom. Nej. Nej, det är ett jubbisoppel Hon lär prata Det lär nog bli bra ja men det, Och det kommer snart, eller hur? Mm, 25 februari nästa år Mm. Oj, det väldigt tidigt men det är inte ens precis där vi, vi bokföringsårets slut, utan lite innan dess. Ja, och då är det kunstigt att, och då är det kunstigt att de visar det så lite. Ja,
1: precis. Det borde ju komma något ganska ska ni, Har ni
0: inte ett färdigt spel, liksom, för de sköter ju fram nu sitt Skull and, Bo Skull and Bones. Mm. Nu kommer detta här från ingenstans.
2: Just det. Skull and, bones. Skull and Bones ligger väl i mars nu, va? Mars eller april.
0: April maj, Ap april mars så någonting. Där ja. vi, alltså, det är ju år. året. Mm. Eller, nej, eller vända här Kommer det släppas innan eller kommer det släppas efter? För jag tror inte de får in det i detta året eller det här bokföringsåret
2: Ska de vara nästa bokföringsår så är det väl efter 31 mars, va? Eller ja, så? någonting sånt. Ja. Ja, vi, jag kommer vara senare Senare ännu.
0: Och sen sista spelet, som vi tar upp lite snabbt och enkelt. Det är, vad är, det? Det är från Square Enix-konferensen och det är Dragon Quest Builders 2. Bara mest för att folk har förväntat sig att det skulle dyka upp. Är det någon som har spelat det första spelet? Nej.
1: Jag har inte ens spelat något. Dragon Quest.
0: Nej, det har inte jag heller. Jag har däremot <laughs> faktiskt sett Dragon Quest Builders. Uh, det, vad som man kan kalla det? Jag ska kunna kalla det ett väldigt. Um, alltså, berättar med ett, ett riktat Minecraft.
1: En Minecraft rpg studie. Ja,
0: Minecraft RPG, precis. Så det finns liksom en, en anledning att göra saker. Inte bara att man bygger vilt, liksom. Utan det finns ett syfte med saker. Och nu kan man ha co-op. Man kan spela med andra, till exempel, och bygga tillsammans. Det ser kul ut. Det, fanns, det, var väldigt, det var en lång trailer som de körde. Ja, den fruktansvärd. Men det var väldigt mycket nyheter också så. Någonting jag hoppas, för det var något som var ett stort problem i första då att när man byggde saker och sen så bytte man värld, då blev man av med sin, sitt bygge. Det är liksom mm. så här, ja, nu, nu, går vi till, nu börjar du på en ny kula liksom, på nytt ställe. Det vore ju kul man kunde få behålla sina saker liksom.
1: det måste de ju ta bort.
0: Ja, precis. Utveckla på samma grejer. Jag, jag hoppas att jag hoppas att jag kan vara lockad att spela det eventuellt, men jag får se. Det är så mycket som kommer nu och det här ligger inte på min måste-ha-lista just nu. Men det kommer
2: väldigt snart. Kommer 12 juli. Oj,
0: oj, det är ett spel Så det är okej. väldigt snabbt.
2: Ja, väl... ett par veckor bort bara.
0: Det är väl den släppt släppte i Japan, tror jag. Är det det? Ja, det skulle inte förvåna mig. spel tenderar släppas före liksom, i Japan.
1: Vilka plattformar
0: kommer det här till? Alla, Gissa Kommer det på Xbox One, jag är inte riktigt säker. Nej, men Switch och Playstation 4 kan vi nog garantera.
1: Det känns som ett väldigt bra Switch-spel.
0: Mm. Som allt annat. För alltid hot. <laughs> Som allt annat.
1: Ja, men jag tror att jag skulle gilla det här faktiskt. Jag äh, älskar ju Minecraft att få en anledning till att bygga saker. Det är ju... få,
0: ja, precis, det är bara, det är bara att vänta på ett, ett skäl. Det är precis, både mm. med detta och med Animal Crossing. Mm. Liksom, ge mig en anledning att, att jobba. Exakt. Mm. Då har vi nått fram till slutet. Och mm. det är dags att uh, dela ut lite utmärkelser till de här spelen vi har pratat om idag. Så vi börjar med David och kan berätta vad du kan du berätta vilket spel du tycker är det spelmekaniskt mest intressanta eller spännande spelet som vi har talat om idag. Vilket spel har intressant mekanik eller system som du skulle vilja utforska?
1: Oj, den är svår. Det är inte så mycket nya grejer. Det är, inget, det är inte så mycket innovativt så.
0: ja mm, Jag kan hålla med dig.
1: Och för, alltså det hade ju varit, jag skulle vilja säga eh, mosaic, men det är ju, mm, mm. man vet ju ingenting.
0: med precis. Alltså det är ju sjukkonstigt att säga Breath of the Wild 2 ja. Men det är samtidigt, så här, samtidigt jag, jag, säger så här, jag hoppas att det finns Nya spelmekanik Alltså nya verkligen ja. koncept som gör så att det Spelet känns och inte annorlunda ifrån Breath of the Wild Vi vill inte ha det en gång till liksom. mm. Även om jag vill ha element ifrån Breath of the Wild jag Tycker om fräschheten som finns i det spelet
1: Nej ja, men jag kanske säger Animal Crossing då Eftersom jag inte har spelat något av dem tidigare Så blir ju det nytt för mig
0: Ja om du inte har spelat den typen av spel heller som Stardew eller liknande. Mm. Alltså, Nej, exakt. Um, harvest exakt. Moon och sådär. Då kommer det definitivt kännas väldigt annorlunda och fräscht mm. för
1: dig. Då kör vi på det.
0: <laughs> Andreas? Ja, men jag håller med i att det, det är svårt
2: att hitta något som verkligen känns nytt och mm. fräscht. Och det som skulle kunna vara, som skulle kunna sticka ut, liksom, det vet vi knappt om. Typ som med, med Zelda. Liksom. Vi vet inte ifall det innehåller någon ny cool grej. Men baserat på vad vi vet så är jag intresserad av Astal Chain och hur man, hur man styr sin legion.
0: Det tyckte jag så ja. intressant ut, så det skulle jag vilja utforska lite. Då kan du också svara direkt på vilken värld som du helst vill utforska eller besöka av de vi har tittat på idag. Mm. Då
2: säger jag Gods and Monsters, för att om det är någonting mm. åt Assassin's Creed Odyssey hållet, fast med den grafiken, så är jag så är jag såld
0: liksom. Ja, nej, jag tror också att jag sticker dit. Ja, jag tycker det ser mysigt och grönt och lummigt och nice. Liksom. Det, mm. Dessutom så känns det som att man spelar om vi sagt färgpaletten från uh, ifrån of Wild, men med lite mer bakom. Liksom. Mm. Som att det trots allt är en lite starkare maskin och så vidare. Mm. Lite arga lilla fåglar. <laughs> det, arga lila fåglar. Det, det är lite jobbigt. Men det är en här, ingen turistmagnet kanske men Vilket spel var det visuellt mest tilltalande då?
1: Undrar om det inte också är Gods and Monsters.
0: Mm. Jag, jag tror att mosaik ja. var ganska ö, slående också. Fast jag gillar Verkligen Link's Awakening som jag lukar också.
2: Mm. Jag håller med David. Jag säger Gods and Monsters också. Även fast vi inte fick se så mycket. Om det vi fick se är liksom en representation av spelet så säger jag
0: det. Okej, okay. ja, men vi får ju hoppas. Ja. Vad tror du bara verkar vara mest kul? Vilket spel... Bara känns som a good time of fun
1: Dragon Quest Builders Tycker jag ser väldigt
0: roligt ut mm. jag, jag är lite tveksam på kvaliteten Så jag vet inte, men jag skulle ändå säga Battletoads Snabbt, kul mm. Rappt, mm. med vänner Ja, jag håller med dig Alex Jag säger Battletoads mm. jag, jag vill ge dig en chans, jag vill inte bara skriva av det direkt Och slutligen, som var veckans fråga Förra veckan ska tilläggas Helt enkelt Vilket spel skulle du vilja ta med dig Hem nu på studs direkt
1: Link's Awakening och Breath of the Wild 2. Mm,
0: okay. Jag pratar att säga två saker för Breath of the Wild 2 är bara en äh. no-brainer tycker jag. Jag säger noggrann. Gods of Mons. Nej, mosaik. Bara så här, kort, enkelt Bara Ät upp lite under sommaren.
2: Ja, alltså vi får ju nu när man börjar komma i några avsnitt här så har man ju några spel hemma. Jag har ju Star Wars hemma nu sedan första avsnittet där och sedan Worlds. <laughs> så att egentligen Precis. börjar jag ju ta något mindre. Lite lättare. Men ah, jag är inte så smart, så jag tar hem Gulls Monsters. <laughs>
0: <laughs> Ubisoft är <det> också. Ja. <laughs> ah, ah. Det
1: var ingen som tog kontra. Nej, Nej tyvärr. Alltså, jag
0: hade kunnat göra det om det såg coolt ja. ut, men det gör det ja. inte. Det var det programmet, det var avsnitt nummer tre. Så då får vi väl tacka David för att du ville ställa upp och prata lite. Ja, men tack själv. Ja, och eh, tack till Andreas för att du sitter här och troget. <laughs> tack själv. Uh, och... Eh, Sen så tack för er som har lyssnat såklart. Uh, ni hittar mer om oss på playerone.se återigen måste jag bokstavera det playerone.se och där kan ni uppe i toppen på den högra delen av sajten också hitta länkar till våra sociala medier Facebook, Twitter, Instagram. Man kan ju såklart leta upp oss om playerone.se där också, men det kan vara lite småknepigt. Vårt poddsnätverk håller på att växa dessutom hela tiden. Uh, vi försöker få vi har ut på fler och fler ställen, men vi har precis liksom, börjat lägga ut. Och det tar olika lång tid för olika platser att godkänna oss. Så i talande stund så hittar ni Player Ones presenterar som vi heter på Radio Public, Breaker och Google Podcast. Uh, jag tror faktiskt det finns en ställe till, men vi kan ta det i nästa program. Uh, då kanske vi finns på fler ställen. Vi vill ju till exempel ut på uh, Apple uh, Podcast och vi vill gärna ut på uh, Spotify till mm. exempel. Så vill ni ha med er mer direktkontakt med podden finns vi också på Appen Anchor där vi också publicerar podden direkt ursprungligen. Och det går att lika och skicka meddelanden till oss och så vidare. All right, det var nog med självblodfjärn reklam. Vi hörs i nästa program. Återigen, tack så mycket David, tack så mycket Andreas. Tack, tackar. Och eh, som sagt, i nästa program som också blir vårt sista så hoppas vi att era öron är med oss. Vi hörs då. Hej!